0: Hallo! Hallo! Halli Hallo. Während das Intro noch spielte, äh, sah ich einen Clip, einen Videoclip, den mir
1: gerade per WhatsApp geschickt wurde. Aha.
0: Und der war sehr beeindruckend, sodass ich gar nicht gehört habe, wie der Jingle schon läuft, Manuel.
1: Ah, was denn für ein Clip?
0: Äh, ein BBC-Report von einem Mädel, äh, warte, der Titel ist Dr. Lioness, Doctor by Day, Rapper by Night. Eine junge Namibierin, die äh, ja tagsüber als Ärztin arbeitet und äh, abends ähm, Songs aufnimmt. Aber also ziemlich, ziemlich gute professionelle Musik. Also das ist schon mal krass, so zwei Karrieren miteinander zu verbinden, ne?
1: Das äh, stimmt, das müssen wir in die Shownotes machen, denn das würde ich mir jetzt auch gerne angucken.
0: <lacht> Aber gibt es ja einige. Ich habe das Gefühl ähm, … Ärzte, also ich denke mal, Ärzte sind, das ist so der stressigste Beruf, äh, den es geben kann.
1: Direkt nach Podcaster.
0: <lacht> also klar, jetzt äh, natürlich gibt es noch andere, also so, eine, so ein Unternehmen zu leiten ist auch nicht ohne, Manuel. Ah, ja? Es gibt viele stressige Jobs, klar, wenn jetzt, äh, weiß nicht, will ich jetzt gar nicht vergleichen. Aber ich denke mal, wenn man Arzt ist, dann ist mein Bild immer, du arbeitest rund um die Uhr … Zum Wohle deiner Patienten, wenn du nicht Menschen retten musst, musst du Berichte schreiben und forschen. Und wann hast du dann noch Zeit für Sachen? Und trotzdem gibt es ähm, erstaunlich viele Karrieren, also das sind dann so diese, diese super Leute, die alles können, die neben Mediziner auch noch Comedian sind oder … hier so wie zum Beispiel ähm, ähm, Judith von Easy
1: French. Ja, stimmt. YouTuberin, die,
0: die macht, also die kommt dann von der Schicht nach Hause und arbeitet den ganzen Tag im Krankenhaus und abends schneidet sie dann noch Easy-French-Videos und nimmt die auf und macht noch Instagram nebenbei und dann lernt die noch Deutsch nebenbei. Einfach so, warum nicht, ne?
1: Ja, beeindruckend.
0: Ja, ich bin da immer, ich bin da immer sehr beeindruckt. Ja.
1: Oh Mann, weißt du, was noch ein stressiger Beruf ist?
0: Was denn? Podcaster? Maler? Maler?
1: Ich habe gerade Maler bei mir in der Wohnung. Ach ja? Hm.
0: Was machen, was malen die denn? Die Wände. Während ihr da drin wohnt?
1: Ja, also nur die vom Wohnzimmer und vom Flur, die waren … Also wir haben die Wohnung von unseren Vormietern ungestrichen übernommen. Eigentlich muss man ja, wenn man auszieht, streichen. Und äh, wir haben aber quasi vereinbart, dass wir das nicht, dass wir nicht darauf bestehen, Und wir haben ja auch so ein paar Möbel übernommen und wir haben dann jetzt gemerkt, ähm, als wir die Möbel abgemacht haben von der Wand, (lacht) dass die jetzt nicht mehr so ganz weiß war. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich das selbst machen soll mit dem Streichen. Aber das ist ja so ein Aufwand, also allein das ganze Material und die Werkzeuge, die du dafür brauchst. Und dann haben wir auch noch so hohe Decken, also dann braucht man ja auch eine vernünftige Leiter, also das ist schon, sag ich mal, so ein Wochenendprojekt dann. Ja. Und so ein Maler in Berlin, der freut sich, wenn er einen Auftrag hat und der macht das in ein paar Stunden. Und deswegen werden da jetzt gerade die Wände gestrichen, bevor die Möbel reinkommen. Und damit komme ich zum nächsten Teil äh, meines Updates. Ja. Denn du äh, hattest dir eine Reportage von mir gewünscht.
0: Ja, warst du bei Ikea?
1: So, wie versprochen … Die Reportage vom Ikea-Besuch. Es ist kurz vor 10 und äh, es gibt eine sehr lange Schlange vor dem Ikea, aber einwandfrei mit zwei Meter Abstand zwischen allen wartenden Kunden. Und äh, gleich macht das Ikea-Haus auf und bis jetzt ist alles sehr geordnet und ruhig und entspannt. So, äh, das war Teil 1 der Reportage.
0: Ah, oh, ich freue mich weiter.
1: Teil 2, 3, 4 und fünf existieren leider nicht, Was? denn als wir dann einmal drin waren, dann ging halt IKEA los. Die am Anfang hat es auch noch Spaß, also es hat die ganze Zeit Spaß gemacht, aber Am Ende ist man ja einfach sowas von durch, also es ist ja sowas von anstrengend. (lacht) Ich konnte nicht mehr. Es ist mir am Ende noch eingefallen, als wir bei den Pflanzen angekommen waren, ist mir eingefallen, ach ja, die Reportage, ich habe gar nicht mehr weitergemacht, aber ich sagte, ich konnte nicht mehr. Und das war ja auch, also das Ikea-Restaurant hat noch nicht auf, das heißt, ich hatte nur so einen Apfel irgendwie zwischendurch gegessen. Ich war einfach fix und fertig und ich konnte nicht mehr.
0: Was was habt ihr denn da gemacht, Manuel? Es ist halt groß (lacht) und (lacht) wir
1: wir haben uns alles angeschaut und einiges gekauft und ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich sehr (lacht) Klagen auf sehr hohem Niveau, Ja. aber äh, ich war danach einfach durch. Ich konnte keine Reportage mehr machen. (lacht)
0: Anstrengend. äh
1: Anstrengender Konsum. Konsumieren ist auch nicht einfach.
0: (lacht) Nee, ich habe gerade gestern … Uh, Urlaub uh, gebucht.
1: Oh ja, das ist auch anstrengend. Da das saß stimmt. ich
0: bis zwei Uhr nachts dran. Ja, wenn man nicht bis irgendwie ähm, den ganzen Tag zu tun hätte, ja. dann ähm, wäre es ja auch okay. Aber wenn man das dann noch machen muss zwischen Mitternacht und 2 Uhr, dann ist es doch schon stressig manchmal. ne? Aber worüber klagen wir überhaupt? Ne?
1: Ja, ja, ja. Wo geht's denn hin in den Urlaub?
0: An die Nordsee.
1: Oh schön. Wann? Ja.
0: Äh, Im August Familienurlaub, ne? Familienurlaub,
1: sehr Mhm. schön. Ja. Ja, Kari, ähm, dann haben wir ja die unsere, unsere, (lacht) unser schlimmes Leid geklagt jetzt hier.
0: (lacht) Also Manuel, das, äh, das ist jetzt ja ein bisschen traurig, dass wir jetzt gar nichts gehört haben aus dem IKEA. Was habt ihr denn gekauft? Erzähl uns doch mal
1: äh, … Ja … Nichts, also am Ende dann nicht so viel, weil, also viel so Kleinkram, so Gläser zum Beispiel oder … Was man
0: so als Minimalist, der äh, jahrelang um die Welt gereist ist, alles nicht besitzt, ne?
1: Genau, Gläser, was denn noch so? äh, Gabeln, Messer. Bettwäsche, nee, Gabeln und Messer habe ich geschenkt bekommen von meinem Onkel äh, aus seiner alten Wohnung. Ähm, Das, das Schlimme ist, was halt noch dazu kommt, ist, dass ich halt so ein Mensch bin, der sich nicht entscheiden kann, wenn es um so … größere Käufe geht. Ich denke dann immer, ich muss das jetzt wirklich … Ich muss erst jedes Sofa, was es irgendwo <lacht> zu kaufen gibt, auf der ganzen Welt einmal Probe gesessen haben, bevor ich mich für eins entscheiden kann.
0: Das, das finde ich super, ja. Das Deswegen
1: ist, ist zum Beispiel immer noch kein Sofa dabei gewesen.
0: Äh, Interessant, weil das ist tatsächlich ein äh, Konflikt, den wahrscheinlich viele Menschen kennen oder vielleicht nur Deutsche, ich weiß es nicht. Aber ich habe grundsätzlich auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht alles getestet habe. Und vor allem, was man in Deutschland gerne macht, ist vergleichen und die Kosten-Nutzen-Relation in Betracht ziehen. Also dann nochmal die Preise vergleichen, zu gucken, was bekommt man für welchen Preis. Man möchte im Prinzip etwas kaufen, was … Also es ist egal, ob es teuer oder billig ist, aber es muss für das Geld gut sein.
1: Ja. Preis-Leistungsverhältnis.
0: Das Preis-Leistungsverhältnis, das ist das Wort. Mann. Das muss stimmen. Und äh, du bist zum Beispiel jemand, der alles ganz genau checkt. Weswegen wir zum Beispiel alle Technikentscheidungen in der Firma gerne dir überlassen. Denn ich denke immer, bevor ich jetzt irgendwas kaufe, ich frage Manuel, der hat der prüft das richtig. Richtig. Und ganz im Gegensatz, auf der ganz anderen Seite der Welt steht äh, Janusz. Janusz kauft grundsätzlich impulsiv und aus der Laune heraus und der hat jetzt schon zum … Der hat jetzt gerade sein drittes Effektgerät bestellt und kauft immer was, testet das dann und schickt das wieder zurück. Er meinte, bei Musikern wäre das so an der Tagesordnung, das glaube ich ja sogar noch, aber … Es ist auch bei allen anderen Sachen so, dass er einfach was sieht, denkt, geil, sieht gut aus, kaufen.
1: Ja, das äh, kann ich nicht. Ich brauche wirklich manchmal Monate, um zu … Also ich, das Gleiche <lacht> jetzt zum Beispiel auch mit einem Schreibtisch. Ich arbeite zu Hause an einem winzigen, kleinen, klappeligen, wie sagt man, wackeligen klapprigen. Tisch. Klapprigen. wackeligen Tisch. Ähm, und also ich habe mittlerweile eine Auswahl von so drei Firmen, Und werde mich wahrscheinlich für einen Schreibtisch äh, entscheiden, aber es dauert einfach ein paar Monate bei mir, bis ich so eine Entscheidung gefällt habe.
0: Oh Gott. Ja, also da würde ich mich sofort entscheiden, weil da überwiegt dann tatsächlich der Nutzenfaktor. Wenn ich an so einem Tisch sitze, das würde ich ja nicht lange aushalten. Äh, Da würde ich empfehlen, gar keinen … also Schreibtische sind ja auch oft hässlich. Da würde ich einfach versuchen, eine andere Art von Tisch zu kaufen. Ich habe zum Beispiel, all ja. unsere Tische sind eigentlich so Arbeitsplatten wie denen, die du auch im Büro hast, ja. ähm, mit einem Tischbein drunter und einfach schlicht, ganz schlicht, also das finde ich eigentlich am besten. Oder halt so Küchentische dann zu nehmen.
1: Ich will mich jetzt nicht outen als <lacht> Luxusjunge, aber ich äh, überlege tatsächlich mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu kaufen, also einen, den man quasi per Knopfdruck  in einen Sitzschreibtisch und in einen Stehschreibtisch verwandeln kann.
0: Aus medizinischen Gründen durchaus nachvollziehbar, weil (lacht) wenn man viel sitzt und zwischendurch mal stehen kann …
1: Ich merke das manchmal richtig, wenn ich den ganzen Tag am Computer bin, dass mein ganzer Körper alles in mir sagt, boah, ich hätte jetzt, ich möchte mich hinstellen einfach, ich möchte aber trotzdem weiterarbeiten, aber ich möchte einfach stehen und das gönne ich mir jetzt, glaube ich, einfach mal.
0: Ja, also das zum Beispiel finde ich überhaupt nicht verkehrt, das hat ja nichts mit Luxus zu tun. Außerdem hast du gerade bei Wer wird Millionär gewonnen. Hau raus, das Geld! <lacht> Aber das ist ja was, was einfach dich, also gesünder macht oder dir hilft, gesünder ja. zu bleiben. Deswegen, ja, ja, okay wird jetzt halt kein Geld für irgendwelchen unnötigen Schnickschnack. Es muss ja kein goldener Schreibtisch sein.
1: Doch, doch, der ist, der ist äh, aus purem Gold <lacht> und dann noch mit Platin.
0: Mit Diamanten drauf.
1: Genau, die, die, die Beine sind aus Diamanten. Ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut. Manuel, ich habe ein Feedback. Wir haben ein Feedback bekommen. Ja. Von äh, Myrat. Ja. Myrat schreibt: Ich bin ein Physiker aus Turkmenistan. Das allein habe ich schon abgefeiert, denn ich habe noch nie einen Zuschauer oder Zuhörer aus Turkmenistan getroffen. Und immer, wenn dann noch ein Land dazu kommt, zu dem ich noch nie Kontakt hatte in meinem Leben, das, das, freu, das freut mich besonders, weißt du? Dann ja. denke ich immer, wow. Easy German wird in der ganzen Welt gehört. Auf jeden Fall schreibt er, er hört unseren Podcast sehr gerne, nach jeder Folge ist er gut gelaunt und läuft den ganzen Tag mit einem Lächeln rum. Das ist schon mal sehr, äh, sehr sympathisch. So, und dann schreibt er, ich habe eine lustige Geschichte für euch, die ich unbedingt berichten muss. In Episode 39, Die lustige Welt von Janusz, hat Janusz die über die veraltete Struktur von Atomen erzählt. Er erzählte über das Borsch-Atommodell 1913, über 100 Jahre alt. Währenddessen war ich beim Essen zu Hause. Und dann hat er plötzlich entdeckt, also Janusz hat plötzlich entdeckt, dass die Elektronen sich nicht wie Planeten auf Umlaufbahnen um die Sonne verhalten. In diesem Moment war mein Mund voll mit Brotkrumen und ich fand es so komisch, dass ich in schallendes Gelächter ausbrach. Aber leider habe ich mich an einem Krümel verschluckt. Zum Glück, nach ein paar Mal husten, war alles wieder gut. Ende der Geschichte. (lacht) Ja. Das ist, das ist so, das ist, das ist, äh, ich finde das einfach auf mehreren Ebenen so witzig. Erstmal, dass er, ähm, ja, erstmal, dass er Physiker ist. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, über dieses ganze äh, Atommodell, wo ich noch vorher gesagt habe, sehr so, ja, wollen wir wirklich über sowas reden? Keiner von uns hat Ahnung von Physik. Später schreiben uns dann irgendwelche Leute, ja. die sagen, das ist völliger Quatsch. Und na klar, können wir darüber reden, haben wir ja auch gemacht. Und dann sitzt er da zu Hause als Physiker, ist gerade am Mampfen und isst ein Brot und verschluckt sich fast vor Lachen. <lacht> Also, das ist ja natürlich traurig erstmal, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja. Aber einfach diese Situation, ich kann mir das einfach vorstellen, wie ihr da sitzt und dann schreibt er uns auch noch darüber. Also, ja. schöne Geschichte.
1: Sehr schöne Geschichte.
0: Oh, Manuel, ich habe vergessen, er hat noch eine Frage an dich. Ja. Er sagt, viele Menschen mögen den Ton ihrer eigenen Stimme nicht. Ich zum Beispiel. Ja. Deshalb schrei- schicke ich euch keine Audionachricht. Beim Schneiden muss man seine eigene Stimme viel hören, oft hören, ja. Äh, Und das hört sich doch oft komisch, manchmal fremd an. Lieber Manuel, gefällt dir deine Stimme?
1: Äh, Bei mir ist es tatsächlich so wie bei den meisten Menschen, dass ich meine Stimme nie mochte auf Aufnahmen, also auf Videos oder auf Audioaufnahmen, aber ich habe mich einfach dran gewöhnt. Also ich habe jetzt mittlerweile so viele Videos und andere Audio-Podcasts, Projekte und so weiter gemacht, dass äh, ich mich einfach dran gewöhnt habe. Ja. Weiß ich nicht, wie geht dir das?
0: Ja, das ist die einfache Antwort. Man kann sich dran gewöhnen und ich glaube, jeder Mensch äh, kann sich dran gewöhnen. Und ich würde sogar, also ich würde das sogar jedem empfehlen, sich häufiger zu hören und auch anzugucken. Also das ist jetzt bei uns zwangsläufig Teil von unserem Job und das ist äh, auch am Anfang nervig. Ich habe zum Beispiel, es gibt viele Videos von mir, die ich gerne lieber löschen würde bei YouTube, aber die sind halt da, weil die sind … Ja, Ja. unser Archiv. (lacht) Aber die Tatsache, dass man sich immer wieder sieht und auch, also versteht, es gibt ja irgendwie so so eine Lücke zwischen dem, wie du dich selbst wahrnimmst und dem, wie andere Menschen dich wahrnehmen oder wie du vielleicht erscheinst. Und das ist manchmal gut, dass es die Lücke gibt. Du sollst zum Beispiel nicht ständig darauf achten, also man muss sich nicht ständig zu viele Sorgen machen, wie man aussieht. Man soll einfach selbstbewusst sein oder sowas, ne? Ja. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie, also es ist auch ein bisschen ein Konflikt, aber mir ist aufgefallen, dass es einfach schöner ist, wenn man immer freundlich lächelt. Also das ist ein ja. Video, müssen wir das eh machen, weil sonst haben die Zuschauer auch keine Lust zu so gucken. Aber ich habe das auch aus dieser Videoerfahrung ins echte Leben transferiert. Ich habe einfach gemerkt, was für einen Unterschied das macht, wenn wir vor der Kamera lächeln, auch wenn wir Leute ansprechen. Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden mit einem total  starken Lächeln begegne und fröhlich begegne und frage, hey, kann ich dir eine Frage stellen? Und, oder ob ich sage, äh, ja, ich habe eine Frage hier, bla, bla, bla. Ja. Und die Leute reagieren ganz anders. Und du kannst im Leben so viel mehr erreichen, wenn du einfach mit viel mehr positiver Energie reingehst.
1: Ja, ich stimme dir absolut zu. Ähm, Positive Energie, lächeln und was … Was dieses Mag ich meine Stimme oder nicht betrifft, das ist ja im Grunde die gleiche Frage, mag ich das, wie ich aussehe oder nicht. Also je älter ich werde, desto mehr merke ich und je länger ich meditiere auch, desto mehr merke ich, äh, man muss so Sachen einfach akzeptieren. Also gerade die Sachen, Ach. die man nicht verändern kann. Sein eigenes Aussehen und seine Stimme kann man eben nicht wirklich oder nur bis zu einem sehr, sehr begrenzten Grad verändern. Und dann ist die einzige Alternative es einfach zu akzeptieren, so.
0: Ja, und auch ähm, sich gut damit zu fühlen. Ja,
1: das resultiert dann ja automatisch, wenn du es akzeptierst und sagst, d- das bin ich und ich akzeptiere das jetzt, ja. dann fühlst du dich automatisch gut damit, weil dann ist es halt einfach so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Der, ähm, ich hatte eben gesagt, das kann auch in einem Konflikt resultieren. Bei mir ist das manchmal so, dass ich dann das Gefühl habe, ich, also ich strenge mich an … Ähm, immer freundlich und immer lächelnd zu sein. Und das merkt man jetzt gerade, es wurde ja viel diskutiert jetzt in der Corona-Zeit über die sogenannte Zoom-Fatigue. Also die, mhm. dass man müde ist vom vielen Zoom, weil man sich ständig selbst sieht. Ja. Und dieses Gefühl hatte ich auch schon früher. Also dadurch, dass man sich oft ähm, äh, sieht, aber das ist ja jetzt so, dass man jetzt stundenlang in irgendwelchen Videocalls ist. Ich meine, das haben wir eh, wir arbeiten ja alle äh, remote bei Easy Languages, aber wenn man sich ständig sieht und auch ständig darauf achtet, wie man rüberkommt, das kann einen dazu zwingen, viel mehr, ähm, ja, lächeln zu wollen und lächeln zu müssen, was ja manchmal auch anstrengend ist, ne? ja. Ich hatte mal so einen Job als Studentin, da musste ich auf einer Messe sitzen und die deutsche, die deutsche Grenzregion bewerben, also sozusagen die … das Münsterland und die umliegenden Regionen als Tourismusgebiet bewerben. Das war echt so richtig langweilig, weil da war kaum was los auf der Messe. Fürs Münsterland interessiert sich sowieso keiner, wenn man irgendwie nach Italien oder Spanien fahren kann oder an die Nordsee. Also das war so, du musst dich die ganze Zeit anstrengen. Das Münsterland ist aber wunderschön, also muss ich jetzt noch mal sagen, als Lokalpatriotin, bitte kommt ins Münsterland, da könnt ihr viel Fahrrad fahren. Aber wenn man jetzt auf dieser Messe ist … Und man muss ja die ganze Zeit lächeln, du musst ja jederzeit ansprechbar sein. Die Leute müssen ja, ähm, die müssen sich ja angesprochen fühlen. Wenn du schon jemanden siehst, der sitzt da an seinem Stand und guckt auf sein Handy, dann gehst du ja da nicht hin, ist ja klar. Und das empfand ich als etwas, einen der anstrengendsten und nervigsten Jobs überhaupt, wo du lächeln musst, ohne dass du einen Gesprächspartner hast. Du musst also Mhm. für potenzielle Gesprächspartner acht Stunden am Tag lächeln.
1: Ja, solche Jobs sind super anstrengend, ja. wo du, ja, wo du Leute irgendwie akquirieren musst oder dazu bringen musst, mit dir zu sprechen.
0: Ja, kennst ja. du, ne, von den Interviews, die wir auf der Straße machen. Ja. Aber ich finde, das ist halt was anderes, wenn ich jemanden aktiv anspreche und manchmal, also ganz oft sagen die Leute, nein, ist auch okay, damit muss man auch Leben lernen. Aber es, das ist für mich angenehmer, wenn ich selber etwas daran ändern kann oder ja, zumindest klar. das Gefühl habe, als wenn ich da sitze und … Also, nur lächeln muss, ohne dass jemand mit mir redet.
1: <lacht> ja, ja. Kari. Ja. Äh, es gibt eine Empfehlung der Woche, allerdings nicht von mir und auch nicht von dir, nee, sondern ja. von unserem Hörer David. Den kennen wir aber beide, den haben wir auch schon mal getroffen. David, der, ja. Aus David, der ist äh, Journalist aus England. Hallo, David. Und von dem kommt jetzt. Empfehlungen der Woche. Keine Empfehlung der Woche. (lacht) Wie schön. Äh, Ich habe sie mir aber tatsächlich auch äh, zum großen Teil noch angeschaut. Und zwar schreibt David, als Journalist finde ich dieses Video sehr wichtig und sehenswert. Obwohl die Sprache nicht so leicht ist und er sehr schnell spricht, ist der Inhalt äh, kritisch, schreibt er, dass ich davon viel halte. Also, es geht um ein neues Video von Rezo … Und wir hatten von Rezo damals sein sehr virales Video empfohlen, die Zerstörung der CDU. Das hatte ja große Wellen geschlagen in Deutschland. Und dieser Rezo hat jetzt ein neues Video gemacht, die Zerstörung der Presse. Und damit, äh, darin beschäftigt er sich … Mit der Zerstörung der Presse. Nein, (lacht) darin beschäftigt er sich im Grunde, mit der Presse in Deutschland, sowohl mit den Boulevardmedien, Bild und so weiter, über die wir ja schon geredet haben, aber eben auch mit den etablierten Medien. Und wir hatten ja mal eine ganze Episode dazu gemacht. Und Was
0: sind denn die etablierten Medien?
1: Naja, also ich meine, die, ich würde wahrscheinlich, seriöses ist ein besseres Wort, also äh, seriöse Tageszeitung. Das ganze Spektrum im Grunde der ja. Presse.
0: Auch die öffentlich-rechtlichen?
1: Ähm, ich glaube, es geht Mehr um Print, ähm, aber ja, ich würde das, diese Empfehlung von David äh, unterstreichen, also gerade wenn man sich für sowas interessiert, für Pressearbeit. Da geht es unter anderem auch um dieses Phänomen Clickbaiting, ja, also diese äh, Überschriften, die dazu führen sollen, dass man draufklickt, hatten wir auch äh, gerade erst kurz drüber gesprochen. Also gute Empfehlung.
0: Ja, vor allem mit so einem Clickbait-Titel wie Die Zerstörung der Presse.
1: Ja, das ist, da <lacht> referenziert er sich ja selbst, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es äh, auch witzig, wenn man ähm, die Presse dafür kritisiert, dass sie sowas machen und dann selber hat man so einen Titel. Das heißt, das Video heißt ja eben nicht eine … Eine einstündige Analyse des deutschen Pressegeschehens. Ja, das
1: sagt er aber auch, glaube ich, nicht, dass, dass man nur solche Headlines schreiben sollte. Ja. Aber er kritisiert eben so Sachen wie Titel wie »Ist Deutschland jetzt pleite?« ja. Wenn die Antwort in dem Artikel ist, nein, Deutschland ist nicht pleite und aber 90 Prozent der Menschen nur die Überschrift lesen und dann bei ihnen irgendwie hängen bleibt, okay, Deutschland ist pleite, ja. so sowas so ähm. Ja,
0: das Hauptding ist, also Bild die Bildzeitung speziell, aber auch andere Medien, die machen ein Geschäft mit der Angst. Und das ist, glaube ich, das, ja, da haben wir schon öfters drüber gesprochen und in diesem Zusammenhang immer, immer gerne wieder den bild empfehlen. Ja. der die Bildzeitung zeitung auch ähm, dahingehend ähm, kritisiert und nachhält, was an den Artikeln eigentlich wahr ist und was nicht. Nicht nur die Bildzeitung, sondern auch andere Medien. Manuel, haben wir noch Zeit für ein kurzes Follow-up?
1: Ja, schieß los.
0: Und zwar habe ich ähm, noch ein Follow-up zum Thema Polizeigewalt in Deutschland. Wir haben da ja ähm, schon diese Woche zweimal drüber geredet und möchte gerne ein Interview empfehlen, und zwar mit Bibla Basu, der kommt von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP abgekürzt, also eine Organisation, ich glaube hauptsächlich mit Sitz in Berlin, und was ich interessant fand, ist, dass ich habe das Interview gelesen, mich daran erinnert, dass ich mal einen Vortrag gehört habe zu dem gleichen Thema rassistische Polizeigewalt. Ähm, oder rassistisch motivierte Polizeigewalt in Deutschland und dann habe ich tatsächlich den äh, Herren gegoogelt und das war der, der Gleiche. Ähm, also ich habe schon mal von ihm einen Vortrag gehört und in dem Interview sagt er im Prinzip, ähm, oder er erklärt, wie das in Deutschland ist und wie viele Fälle rassistisch motivierter Polizeigewalt es gibt … ja Also diese Initiative ist dafür da, um Menschen zu helfen, die Opfer geworden sind von rassistischer Polizeigewalt. Das geht halt, ähm, das ist nicht nur physische Gewalt, sondern eben auch Racial Profiling, kontrolliert werden vor allen anderen, ähm, Fragen gestellt bekommen, die andere nicht gestellt bekommen. Und ähm, das Interview selber ist sehr interessant und aufschlussreich, weil es sehr viel sagt darüber, was der Stand in Deutschland ist. In Deutschland sagt er nämlich, ist es eigentlich so dass viele Leute immer noch überhaupt nicht das das Problem überhaupt erkannt haben. Viele Leute Hm. sagen, in der Polizei gibt es gar keinen Rassismus und in Deutschland gibt es so ein bisschen … Mittlerweile ist das ein bisschen aufgebrochen, aber im Prinzip sagt er, viele Leute haben das Gefühl, der Rassismus in Deutschland existierte von 1933 bis 1945 und danach ist er vorbei, also … Was natürlich klar ist, dass das nicht der Fall ist. Also ähm, systemischer, vor allem dieser systemische Rassismus wird in Deutschland noch kaum thematisiert. Ein sehr interessantes Interview und vor allem darunter noch, würde ich direkt empfehlen, die Chronik, die seine Organisation führt. Und da sieht man alle Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt in Deutschland, die sie erfasst haben … Ja. und sieht quasi die Berichte, die dort reinkommen. Und das ist erschreckend, wenn man das li- dieses, liest, dieses Dokument ist mehrere hundert Seiten lang. Und da kann man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gewinnen, was in Deutschland passiert. Und ähm, wenn man diese Organisation unterstützen möchte, das f- finde ich auch mal ganz gut, dass man irgendwas macht, um auch was zu ändern. Äh, auf der Website kann man auch spenden und die arbeiten alle ehrenamtlich dafür, eben Opfer  zu beraten und denen auch zum Beispiel einen Anwalt zur Verfügung zu stellen, wenn sie vor Gericht gehen möchten, wenn sie das ähm, ja juristisch verfolgen möchten. Und das ist finde ich eine sehr wichtige Arbeit.
1: Ja, super wichtig und super gut. Ich schaue mir gerade dieses Dokument an und da steckt sehr viel Arbeit drin, aber ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Ja, und vor allem ist es erschreckend. Wie, also ja, es ist jetzt natürlich es passiert in allen Ländern, also Rassismus ist ja etwas, was äh, … kein Land ist frei davon und es gibt auch in allen Ländern Ungleichheit und systematische Benachteiligung, ja. würde ich fast mal sagen. Man kann das aktiv … man kann dem aktiv entgegenwirken, aber man kann eben nicht immer alles komplett aufholen, was schon seit Jahrhunderten falsch gelaufen ist. Und da müssen wir einfach … also müssen eigentlich wir alle aktiver werden und unsere Gesellschaften ja. und Gesetze aktiver werden.
1: Ja, Gut, dann haben wir ja einige gute Empfehlungen heute Mhm. fürs Wochenende.
0: Ja, finde ich gut, Manuel. Ich wünsche dir einen produktiven Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. (lacht) (lacht) Und wir hören uns nächste Woche.
0: Jo, bis bald. Bis
1: dann. Ciao.